0: Migratie. Over de oplossingen zijn we het misschien niet eens, maar de feiten kennen we. We leven in tijden van ongekende massamigratie. En vooral de illegale migratie loopt uit de hand. Immigratie ondermijnt bovendien onze verzorgingsstaat. En we zijn nog niet aan de nieuwe patatjes, want de klimaatverandering zal tot massamigratie leiden. Enter Heinde Haas. Allemaal mythen, zegt hij in zijn boek, hoe migratie echt werkt. En voor u denkt, waar hebben ze die op gedolven? Hij in de Haas is geograaf, socioloog en professor aan de Universiteit van Oxford, die van Maastricht en die van Amsterdam. En bestudeert al dertig jaar migratie. Zijn missie? Zonder kant te kiezen, tenminste wat feiten in het debat aanbrengen. Welkom bij Voorproevers. Voorproevers Dag professor Heijn de Haas, het ware verhaal over migratie aan de hand van 22 mythen is de ondertitel van uw boek, Hoe Migratie Echt Werkt. Dat is een, een forse claim,
1: hè? het ware verhaal. Bent u daar zeker van? Er zijn natuurlijk meerdere verhalen over migratie te vertellen, alleen wat we, er zijn heel veel onwaarheden die rondgaan die in ieder geval ontkracht moeten worden. En natuurlijk beleven mensen migratie op verschillende manieren en er moet ook ruimte voor zijn. Dat maakt nogal wat uit of je in een Arme wijk woont met heel veel immigranten. Of als je in een file wijk woont, waar geen enkele migrant woont. Dus er zijn heel veel ervaringen. Ook migranten hebben hele andere ervaringen. Maar. Er valt wel heel veel te ontkrachten en dat is eigenlijk het ware gedeelte van mijn boek. Ja, want u, u zet eigenlijk 30
0: jaar onderzoek tegenover de manier waarop heel vaak over migratie gesproken wordt vanuit de buik of door eens door een achterstandswijk te rijden en dan te zeggen oké, okay, ik denk dat ik weet
1: hoe het werkt. Ja, ik heb 30 jaar onderzoek naar migratie gedaan, ik heb ook heel veel veldwerk gedaan, dat betekent dat ik uh, met name in Noord-Afrika, Midden-Oosten, ik heb jaren in Marokko gewoond, daar heb ik ook onderzoek gedaan, ook vanuit het perspectief van het herkomstland kijken. Op allerlei manieren heb ik naar de migratie gekeken. Ja, en dat zet ik dan inderdaad af... tegen wat ik in de politiek en de media hoor. En dan denk ik, nou, er valt wel een hoop te ontkrachten. Kijk eens, in de wetenschap weet je... niet altijd 100 zeker hoe dingen zitten... maar je weet vaak wel wat er in ieder geval niet klopt. Ja. Dat is ook al een, een belangrijk
0: begin. Laten we misschien eens een aantal van die mythen onder de loep nemen. Ik zei het al, ik zei het al in de inleiding. We leven in tijden van ongekende massa, uh, migratie. We worden overspoeld uh, door horden, een karavaan. Wat wordt er allemaal gezegd?
1: Wat is daar niet waar aan? Nou, wat er aan de grens gebeurt is natuurlijk waar. Uh, de, de beelden die we zien van bootjes. We moeten het in perspectief zetten. En je moet eerst even op een mondiaal niveau beginnen en dan inzoomen. Als je wereldwijd kijkt. ongeveer 3% van de wereldbevolking is een migrant. Dat was 50 jaar geleden even hoog. Het was waarschijnlijk hoger een eeuw geleden. Dus dat is even één. Illegale migranten. Dat is om te beginnen al niet zo gek veel, hè, 3%. Nee, dat betekent dat 97% van de wereldbevolking in het land van het geboorteland woont. Ja. Ja. Natuurlijk dat percentage verdoezelt dat natuurlijk op bepaalde plekken je veel hogere concentratie ziet. Als je naar grote steden gaat in de westerse wereld, is een veel hoger percentage natuurlijk migrant. Terecht wordt dat ook gezegd. En natuurlijk heb je ook wel concentratie van problemen, her en der. Maar het idee dat het uit de hand loopt mondiaal, dat blijkt eigenlijk niet uit de cijfers. Er is niet een soort versnelling. En dat zou je eigenlijk verwachten, want je hoort dan armoede, ongelijkheid, oorlog, klimaatverandering. En eigenlijk zien we dat niet. En de vraag is, waarom? Ja, maar waarom? Goeie vraag. Nou, dat heeft er gedeeltelijk mee te maken dat de meeste mensen graag dicht bij huis willen blijven. Ik zeg al 97% van de wereldbevolking migreert niet. De meeste mensen die migreren blijven binnen hun eigen land. Dat is ongeveer vier tot vijf keer zoveel mensen als internationale migranten. En migratie is duur. En mensen willen niet alleen graag thuis blijven, maar we hebben dat idee dat het de allerarmste zijn die de wereld over gezwiept worden. De armsten kunnen helemaal niet weg. En als ze al weg kunnen, gaan ze naar het volgende dorpje of naar een stadje. Maar zo'n grensovertrekken, laat staan helemaal naar Europa komen, is eigenlijk alleen maar weggelegd voor een relatief geprivilegieerde groep. Dat klinkt misschien raar, want we hebben die beelden van ellende. En die bestaat ook. En een tweede misvorming is eigenlijk het beeld dat bijvoorbeeld migratie vanuit Afrika naar Europa. voornamelijk over die bootjes gaat en illegale migratie. Terwijl naar de beste schattingen ongeveer 9 van de 10 Afrikanen die naar Europa migreert... dat volstrekt legaal doet. Maar dat zien we niet. Dus de problematiek is wel echt aan de grenzen en in bepaalde plekken. Alleen we krijgen daardoor het beeld dat er een soort gigantische golf... van illegale migratie op ons afkomt. Dat zien we eigenlijk niet. En ook de illegale migratie is relatief op lange termijn stabiel. Hij fluctueert wel. En dat heeft met name te maken met het uitbreken van een conflict... zoals we in de Syrië hebben gezien... Ja. Over Oekraïne uiteraard. Over Oekraïne, dat is overigens geen illegale migratie, maar mm. dat leidt natuurlijk wel tot ellende aan de grens. En arbeidsvraag in Europa, dus we zien heel erg sterk dat de conjunctuur in Europa ook eigenlijk bepaalt hoeveel mensen er naar Europa komen, zowel legaal als illegaal. Dat moet je eens uitleggen, want het, ook daar is het gevoel van dat het net andersom is, hè? Nee, het is, uh, als je een grafiek zou tekenen, het ene lijntje is economische groei en arbeidsvraag. En het andere immigratie, die volgen elkaar bijna perfect. Dus hoe beter het gaat in een bepaald land, hoe meer immigranten er zullen zijn in dat land. Uh, hoe meer de mensen er zullen komen. Er is een hele duidelijke relatie tussen welvaart en immigratie en arbeidsvraag. En zo gauw, het, zo gauw er crisis komt, ja. gaat de migratie achteruit. Ik kan u een voorbeeld noemen. Ik heb jarenlang onderzoek in Marokko gedaan. En uh, Marokkanen kun je natuurlijk overal in Europa vinden. Maar de laatste decennia zijn heel veel Marokkanen naar Spanje gegaan. Want de Spaanse economie groeide. Er was veel arbeidsvraag in de landbouw en in de huizenbouw... en allerlei andere sectoren. Maar toen met de, de grote financiële crisis van 2007-2008... de Spaanse economie helemaal in elkaar donderde, was er geen Marokkaan die erover dacht om naar Spanje te gaan. Ze wachten. Ja. En toen die Spaanse economie weer aantrok, zag je die migratie weer omhoog gaan. Ik wilde bij aantekenen, het gaat voornamelijk over legale migratie. Maar goed, voor zover men niet uh, legaal kon en er was toch een vraag, vond men een illegale weg naar Spanje. Laten we het eens over die illegale migratie hebben.
0: Die loopt uit de hand is een van de andere mythen in uw boek en dat beweerde ook David Cameron, premier van de UK in
1: 2015. This is very testing. I accept that because you've got a swarm of the Beschrijft dus een
0: zwerm van, van migranten die over de, de Middellandse Zee naar het belang de land, de UK, willen komen. Hoe? Nou,
1: nou, ergens spreekt hij wel de waarheid. Dat vind ik de ironie van het verhaal. Uh, inderdaad, uh, de Britse economie is zeer geliberaliseerd, zeer open. Er is totaal geen bereidwilligheid in, in het Verenigd Koninkrijk... om maar iets van illegale arbeid te doen. Het is een publiek geheim. Ik geloof dat per jaar in, in Groot-Brittannië... minder dan tien werkgevers worden vervolgd... voor het in dienst nemen van, uh, van ongedocumenteerde migranten. En de economie draait als een tierenlier, zeker toen... En we hebben ook sinds Brexit gezien... dat migratie recordhoogtes heeft bereikt in het Verenigd Koninkrijk. Wat, terwijl de Brexit juist was uh, ontworpen om ja. dat af te knijpen. Wat er is gebeurd, is dat uh, de Brexit heeft een einde gemaakt... aan de vrije migratie van Oost-Europeanen, waar zoveel over te doen was. Maar het heeft geen einde aan de arbeidsvraag gemaakt. En wat er is gebeurd, zijn twee dingen. Aan de ene kant hebben heel veel Oost-Europeanen gedacht. Ik blijf. Ik vraag een permanente verblijfsvergunning af. Ik ga helemaal niet terug. En ik laat mijn familie overkomen. Dat is in het verleden ook in België, Nederland, andere Europese landen met de gastarbeiders gebeurd. Ja, als je, dan kies je voor het zekere. Want als je denkt, ik kan misschien niet meer terug, blijf je. Maar er bleef een arbeidsvraag. En dat loste zich gedeeltelijk inderdaad illegaal op. Omdat er geen legale kanalen meer waren. Dus daar heb je ook die bootjes gezien. Maar de belangrijkste oorzaak van illegale migratie is wat, de, wat in het Engels oversteking. Heet. Dus dat betekent mensen die komen gewoon op een visum of een werkvergunning of als au pair binnen en blijven daarna gewoon. Dus het is een publiek geheim in het in Verenigd Koninkrijk dat de hele sectoren, zeker in de grote steden, draaien op migrantenarbeid. Vaak ook migranten zonder papieren. Dus heel die, heel die uh, mis, mis, missie om migranten buiten te houden met de Brexit is volledig mislukt. Het is dus totaal mislukt, heeft totaal uh, een, een contraproductief effect gehad. En dat zien we vaak. dat beleid, Migratiebeleid is vaak paniekvoetbal. Dat is uit de heup schieten. En dat is ook eigenlijk mijn pleidooi in mijn boek. Er is een migratiewetenschap. We hebben vrij goede ideeën. Net als we, als we inflatie hebben, vragen we ook aan de economen wat zouden we moeten doen. Nou, economie is ook geen exacte wetenschap. Maar de meeste economen zullen zeggen... waarschijnlijk zul je de rentestand wat omhoog moeten gooien. Hoeveel dat dan precies is, kun je heel lang over gaan steggelen. Maar we hebben een idee... Zo moet je ook over migratie na gaan denken. Kijk, als je vindt dat je minder immigratie migratie wil... dan vind ik per se niks illegitiems aan. Tenzij je verlaagt tot alle racistische praat. Maar op zich, als je zegt, ik wil gewoon minder... ik zeg oké, okay, maar dan moet je ook serieus gaan kijken... naar welk beleid is nou effectief en welk beleid is nou niet effectief. Ik constateer dat het beleid grosso modo ineffectief is geweest. We hebben al dertig jaar politici die roepen minder migratie. En dat, het gebeurt niet. Dat toont aan dat we niet echt begrijpen hoe migratie werkt. Vandaar ook de titel van mijn boek. Ik wil eigenlijk aan de lezer duidelijk maken hoe migratie dan wel werkt. En dat je dus niet alleen maar kunt sleutelen aan dat toelatingsbeleid. Want dat leidt ertoe. Ja,
0: dat is eigenlijk de, de go-to oplossing hè, van, van de politiek. Ja. We gaan het niet
1: meer mogelijk maken. We gaan ze tegenhouden aan de grens, opgelost. Nee, maar dan weten we dat migranten toch wel een weg vinden. Hm. En ik wil nogmaals benadrukken dat illegale migratie in Europa... is misschien 10% van de totale migratie, grosso modo. Dat is niet de hoofdmoot. De meeste mensen komen gewoon legaal, ook vaak op arbeidsvragen af... Et Familiemigranten die dan meemigreren. Maar voor zover illegale migratie, natuurlijk is dat terecht zorgen over. Maar dat, we hebben al 30 jaar geprobeerd een Fort Europa te creëren. Het is niet gelukt. Die 44.000 lange Mediterraanse kust kunnen we natuurlijk nooit hermetisch afgrendelen. Tenzij we Europa in een soort Noord-Korea veranderen. Iedereen weet dat. Ik ben er ook van overtuigd dat politici dat weten. Dus voor de buren worden er allemaal zedestoere dingen geroepen. Daar win je misschien de volgende verkiezing mee. Maar op lange termijn, ik zeg al 30 jaar. Is er niks opgelost? Just. En dat is één definitie van waanzin, is steeds hetzelfde proberen en andere resultaten verwachten. Ik denk dat dit een waanzinsbeleid is. Dus je moet naar de echte oorzaken van migratie kijken. Dan kun je er pas wat aan doen. Um, Voordat we het hebben over de echte oorzaken van, uh, van migratie.
0: Uh, een deel daarvan hebt u eigenlijk al beantwoord. Nog eens kijken naar een, een, een ander aspect van migratie. Is eigenlijk dat we toch vaststellen. dat onze samenlevingen diverser zijn dan ooit. Als je om je heen kijkt zie je veel meer kleur dan vroeger. Toch staat dat bij een van uw mythen. Dus het zou, dat is dan niet waar dat onze samenleving diverser is dan ooit.
1: Nou, daar kun je wel twijfels bij stellen. Ja, als je alleen maar naar huidskleur zou kijken misschien. Maar dat vind ik een wat eenzijdige benadering. Het gaat toch vaak over cultuur. Daar is men dan nog, tenminste, ja, ja, politici horen. Dat want, is het gevolg, hè? Ja. Nou ja. Dat is het idee van de ja. culturen zijn er verschillend. Nou, als je terug gaat naar het verleden. In de Verenigde Staten, maar ook in West-Europa... hebben we ook ons ook heel druk gemaakt in het verleden over allerlei groepen. Die nu totaal onderdeel van onze samenleving zijn geworden. Nou, in de Verenigde Staten waren Ieren en Italianen werden bijna gezien... zeker Italianen als, als niet, niet echt wit, eh, katholieken überhaupt... in, pro in protestantse landen, ja. zeker in Nederland was dat ook ja. nog een issue... tot de jaren zestig met Italianen. probeerden nog Italiaanse families uit te zetten naar Italië. En hogere beleidsambtenaren zeiden... Die, die culturen zijn niet compatibel met de onze...
0: Dezelfde woorden die we, nu, uh, die we nu horen eigenlijk over de migranten van nu.
1: Eigenlijk dezelfde woorden. Wat je op de langere termijn ziet. Op korte termijn heb je natuurlijk wel degelijk aanpassingsproblemen. Zeker als migranten uit plattelandsgebieden van conservatieve landen komen. En dat hebben we denk ik ook met de voormalige gasten bij dus gezien. Ja. Maar bij de tweede, zeker derde generatie zie je toch de assimilatie optreden. En wat je dus vaak ziet is dat ex-migrantengroepen zich opeens tegen nieuwe migranten gaan keren. En dat is eigenlijk het punt waarop ze zichzelf natuurlijk... als onderdeel van die samenleving beschouwen. En het ophaalbrugfenomeen noem ik dat. Ze ja. eigenlijk onderdeel van die samenleving zijn geworden. En als je naar de derde generatie kijkt... dan spreekt bijna iedereen de taal volstrekt vloeiend. Je ziet ook dat het steeds beter gaat met onderwijs en werk. Maar er zijn natuurlijk wel problemen. En dat heeft ermee te maken dat... We als samenleving in het verleden, en ik ben bang dat we die fout weer maken, ons in gastarbeider illusies wentelen. Ja, dat zien we nu ook met Oost-Europeanen, zeker in Nederland gebeuren. Veel dakloosheid, mensen die aan de kant komen te staan. Dat we dus mensen alleen maar als arbeidskrachten beschouwen, maar niet erover nadenken dat het ook mensen zijn met families. En het eigenlijk weg willen denken of denken ze gaan wel weer terug. Dat leidt tot problemen. Dat heeft in het verleden ook tot hele grote problemen geleid met de voormalige gastarbeiders van segregatie, werkloosheid... soms ook criminaliteit, omdat we eigenlijk geen verantwoordelijkheid hebben genomen... voor de groepen die we alleen maar als productiefactoren binnenhaalden. En dat zie ik wel als een heel groot probleem. En die problematiek moet ook niet ontkend worden. Maar ik kom weer terug op de, de oorzaak, die arbeidsvraag. En je ja. ziet dus in de praktijk dat mensen denken... dat bijvoorbeeld rechtse partijen tegen migratie zijn. Maar je ziet ook dat er eigenlijk heel weinig verschillen... tussen links en rechts zijn in de praktijk... Want iedereen staat onder druk van grote bedrijven, lobby's. om toch die migranten maar weer binnen te halen. En dat zie je dus ook eigenlijk... Is dat, dat wat er gebeurt? Dat je aan de ene kant
0: zit te zeggen... we moeten een einde maken aan al die, uh, aan al die migratie... en aan de andere kant zeggen... ja, maar goed, we hebben wel uh, iemand nodig die het werk komt doen.
1: Ja, dat zie je. Omdat ik heb een uitgebreid onderzoek aan de Universiteit van Oxford gedaan. Daar hebben we allerlei migratiebeleid geanalyseerd en gecodeerd... in een best... 6500 beleidsveranderingen in heel Europa... En we hebben gezien dat het beleid grosso modo liberaler is geworden. Maar politici willen graag een andere indruk wekken. En vandaar ook die harde praat. Voornamelijk op bepaalde groepen over asielzoekers bijvoorbeeld. Ja. Want dat wekt dan de indruk dat we de deur dicht doen. Maar eigenlijk hebben we alle de deurtjes open gedaan. Dus in die zin is er een enorme kloof tussen de stoere praat van politici. En politici willen graag daadkrachtig overkomen. En de praktijk waarin er heel veel legale migratiemogelijkheden zijn bijgecreëerd. En... Een groot publiek geheim. Er totaal geen draagvlak is om uh, illegaal te werkstellende op te pakken en terug te sturen. Zeker in sectoren waar die arbeidskrachten hard nodig zijn. Dus politici doen ook heel veel gewoon niet. En dat weet iedereen. U moet maar eens om je heen vragen in grote steden: wie maakt uw huis schoon? Ik noem maar een voorbeeld. Er zullen heel veel mensen zeggen: het is een migrant. Heeft, heeft die persoon papieren? Ik niet, ja. Weet ik niet, inderdaad. Dus dat weet iedereen wel. Ik noem maar één klein voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk ook, als je naar de horeca kijkt... of allerlei andere sectoren, weten we dat eigenlijk ook wel. Dus in de praktijk een hele grote tolerantie eigenlijk richting het fenomeen. Dus er zijn eigenlijk geen politici, niet veel politici... die die waarheid, en dit noem ik dan toch wel een waarheid... durven te benoemen. Het echte verhaal over migratie durven te vertellen... Want op wordt als politieke zelfmoord gezien. Dus we zien keer op keer op keer, op keer dat er dus heel hard wordt ingezet... We gaan het nu stoppen of we gaan de mensensmokkel stoppen. Ik zeg altijd, ja, de mensensmokkel is niet de oorzaak van illegale migratie. Dat lijkt nog dan zo, hè? Dus als we de mensensmokkel stoppen, is het opgelost, Mensensmokkel is een vorm van dienstverlening die ontstaat omdat... Uh, ik, noem maar, ik kom even terug bij de Marokkanen. Alle Marokkanen weten dat als je eenmaal in Spanje bent of in de rest van Europa... dat je een goede baat, althans veel meer kunt verdienen dan in Marokko. Ja. Vijf tot tien keer meer kunt verdienen per uur. Dan huur je zo'n smokkelaar in. Dat is vaak een visserman. Die breng je naar de andere kant. Dat is een vorm van dienstverlening. Het is crimineel, ja. Dat het op misbruik leidt omdat er geen toezicht is. Ja, maar grosso modo is het iets wat migranten doen... omdat de kans groter is om dan niet gepakt te worden... en toch aan de andere kant te komen. En dat is een vorm van dienstverlening. Wil je dat echt wegsaneren? We hebben dus dertig jaar gezien dat dit niet werkt. Dat wordt alleen maar gevaarlijker en duurder. Je ziet een soort kat-en-muisspel rond de grens. Ik geloof inmiddels niet meer... Ik heb ook heel veel met beleidsmakers gepraat. Dat iemand echt gelooft dat dit een probleem gaat oplossen. Het is vooral voor de buren. Meloni, de premier van Italië... roept het hardst van, ik wil het allemaal tegenhouden... maar ze haalt, heeft een record aantal legale arbeidsmigranten binnengehaald... en heeft voorgesteld om een half miljoen illegalen te legaliseren. Dus je ziet in, Maar dat haalt de pers niet. Orbán in Hongarije hetzelfde verhaal. Dus hele harde praat lijkt... ik weet het nooit zeker, maar het lijkt erop gedoeld om te verdoezelen wat de ware aard van het immigratiebeleid is.
0: Is het dan zo dat, dat we gewoon meer migranten nodig hebben? Dat we die nodig hebben in onze economie... ook om de vergrijzing tegen te gaan?
1: Nou, ik heb, ik heb dus ook kritiek op het pro-migratie-narratief. Wat ik een beetje een... Uh, hoe zeg ik dat? Ik denk dat we ook niet ons migratiebeleid... helemaal moeten inrichten op de werkgeversbehoeften. Uh, ik denk dat je best kritisch kunt kijken... He, een woord als van we hebben het nodig heeft een soort absoluutheid. Je kunt zeggen, er is een vraag... En het is ontegenzeggelijk waar dat in bepaalde sectoren... er simpelweg niet genoeg Belgen of Nederlanders of Fransen of Duitsers zijn... om dat werk nog te doen.
0: En, en ook niet alleen in, in schimmige bedrijven nee. waar we tegen zijn... maar ook in de zorg en in het onderwijs. En...
1: Ja, op, alle, op allerlei niveaus. Dus op korte termijn kun je dat niet wegdenken... om te zeggen van, uh, van vandaag op morgen hebben we een totale arbeidsimmigratiestop. Dat kun je binnen Europa sowieso niet doen. Maar die vraag kun je niet zomaar wegdenken. Ik denk wel dat het zinnig is. En dat is ook eigenlijk de hoofdboodschap van mijn boek van dat een echt debat over migratie een debat is over het soort samenleving waarin we in willen leven. Willen we een soort nieuwe klassesamenleving, waar een nieuwe klasse van dienaren, die dan voornamelijk uit niet-witte migranten bestaat, de, de rijkere witte mensen bedient? Willen we dat echt? Uh, willen we een situatie zoals je in Amerika al ziet ontstaan waar heel veel hogere middenklasse families alles bijna uitbesteden aan vaak ongedocumenteerde arbeidskrachten? Dat is een heel goed debat. Aan mij niet om dat te beantwoorden, maar als je dus een de, de, de volgende contradictie zien we wel. We hebben in Europa een zeer geliberaliseerde en gederegulariseerde arbeidsmarkt gecreëerd. Dat trekt veel immigranten aan. In Nederland hebben politici de mond vol over meer grip op migratie. Ik zeg dan moet je meer grip op die arbeidsmarkt krijgen als dat daadwerkelijk je doel is. Want de hoofdmoot van immigratie gaat over arbeidsmigratie. Echt waar? Niet, niet over asiel.
0: En heeft het ook niet te maken met, uh, met armoede... die mensen die beter, een beter leven willen in het Westen? Want zoals Cameron ook zei... het is nu eenmaal veel beter in, uh, in Engeland dan in Afrika.
1: Ja, maar we weten ten eerste de allerarmste migreren niet. We zien ook dat uh, de meeste migratie komt uit de middeninkomenlanden. Zoals ik noem maar Marokko, Turkije, Mexico, Filipijnen. Allerarmste landen zal ontwikkeling tot meer migratie leiden juist. Dus dat idee klopt niet. Maar we weten, het belangrijkste is dat het uh, dus idee van het zo'n wanhopige vlucht is... klopt ja. gewoon niet, omdat het per definitie al niet de armste zijn die het zo ver maken. Maar het belangrijkste punt is dat de meeste mensen niet zouden komen... als er daadwerkelijk geen werk was. En dat weten we gewoon uit onderzoek. Als het slecht gaat met de economie, zakt de hele immigratie in. Gaan veel migranten terug... Zeker als ze vrij kunnen migreren. Als het goed gaat met de economie en de arbeidsvraag is hoog, dan komen er veel migranten. En dat is een fundamentele waarheid. In die zin, ik zie dat gewoon, dat zien we steeds terug in heel veel landen. En bijvoorbeeld het feit dat er nu zoveel mensen ook de Mexicaans, Amerikaanse grens oversteken. Ik ben daar afgelopen januari ook geweest om mensen te interviewen. Ja, er zijn al mensen die ellende natuurlijk ook ontvluchten, dat gebeurt. Maar ze hadden ook allemaal verhalen over... ik heb familie daar, ik kan er meteen aan de slag. Amerika zit te schreeuwen om, om, om arbeidskrachten. Dus dat is eigenlijk de paradox. Dus wil je echt op lange termijn iets aan migratie moeten doen... dan moet je aan je arbeidsmarkt denken. Willen we bepaalde sectoren handhaven? Waar heel veel migranten werken, dat zijn goede vragen. De meeste
0: politici zeggen dat we... oké, okay, er zijn jobs die niet ingevuld zijn... maar we kunnen die invullen met de mensen dat we hebben. Ook Boris Johnson zei iets in, rond de tijd van de Brexit... iets in die aard...
1: I've said that what we want to do is bear down on a migration, particularly of unskilled workers who have no job to come to, and this citaat staat letterlijk in mijn boek. Het
0: is een hele, hele simpele zin dat hij zegt. Hè. We moeten ja. uh, uh, ingrijpen op uh, uh, ongescholde uh, werkers die hier geen job hebben om naartoe te
1: komen. Ja, maar dat is dus gewoon niet waar. Uh, ook, ook rond de brexit, heeft, heeft, met de covid, weet ik nog, heeft Prince, toen nog Prince Charles heeft gezegd van pick for Britain. Hij heeft een hele campagne opgezet van Britten, kom naar de boerderij om ja. de, de aardbeien en ja. andere vruchten te plukken. Maar er was geen Brit die dat werk nog wilde doen. En dat is een realiteit. Dat zien we in alle West-Europese landen. Het heeft enerzijds te maken met een absoluut tekort aan arbeidskrachten. Het heeft er ook te maken met sommige mensen die niet willen of niet kunnen. Het is heel zwaar werk in een ja. kas. Dat vergeten mensen nog wel eens. Het kan wel ongeschoold heten, maar het vereist een hele sterke rug en hele hoge motivatie. Maar ik vind wel dat je kritisch kunt kijken naar, ja, willen we hele economische sectoren laten draaien op, op, op migrantenarbeid? Dat is een goede vraag en die is uiteindelijk niet om mij te beantwoorden. Ik zeg alleen... Stel dat
0: het antwoord ja is. Is dat dan een duurzaam model? Stel dat we effectief zeggen... ...we laten al die moeilijke jobs en die zware jobs... ...en die jobs waar we niet voldoende mensen voor vinden... ...uitvoeren door migranten. Gaan we dat dan binnen 20, 30, 40, 50 jaar... ...ook nog altijd kunnen? Zijn er voldoende mensen in de wereld die bij ons willen
1: komen werken? Nou, dat is een hele goede vraag. Met name waar het gaat om het... We hebben niet alleen maar en ongeschoold en zeer hooggeschoold. Er zit van alles tussen... Zeker met ja, het geschoolde, de geschoolde vakarbeider, laat ik het zomaar even noemen. Ja, daar kunnen we in de toekomst niet zomaar van uitgaan dat we, zoals sommige werkgevers zeggen. Ik trek weer een blik Polen open. Ja. Dat vind ik nog een barinerende uitspraak in de eerste plaats. Maar uh, Polen willen steeds minder zelf migreren. Ook het migratiepotentieel van landen als dus Roemenië begint uitgeput te raken. Over 10, 20 jaar zal de vraag niet meer zijn: hoe houden we ze tegen misschien? Maar waar we halen we ze in godsnaam vandaan? Dat is ook een soort luxe. En ik denk ook dat we veel kritischer moeten nadenken... want we zijn dus weer eigenlijk bezig, denk ik... zeker wanneer het over Oost-Europeanen... maar ook van buiten Europa arbeidskrachten gaat... weg te kijken. We kijken weg van de uitbuiting van Oost-Europeanen. We kijken ook weg van het feit. We kunnen, hebben een heel sterk politiek vertoog tegen de illegale migranten. Maar we weten ook dat ook in Brussel... en ook in de rest van België... en, en, en in Nederland en in heel West-Europa... die mensen allerlei jobs inderdaad doen... waar lokaal geen mensen voor zijn... Ja, moet je zo'n model bestendigen? Ik denk dat je er heel kritisch over na moet kijken... omdat ik met name bang ben dat je dus weer aan onderklosservorming gaat doen... en weer dezelfde problemen gaat oproepen... die we ook in het verleden hebben gehad... met de zogeheten gastarbeider uit landen als Marokko en Turkije... Ja. waar we ook niet echt hebben nagedacht. Heel lang hebben we gedacht, die gaan wel weer terug. En toen kwam de grote ontslaggolf in de jaren 70 en 80... en toen kreeg je natuurlijk die problemen die wel degelijk echt zijn. En er moet ook niet gezegd worden, je ontkent problemen. Die waren echt, maar je moet wel begrijpen waar die uit voortkwamen... Ja. En ik ben bang dat we weer hetzelfde doen. Daarmee kun je die vraag voor die arbeid niet wegdenken. Maar het is wel enerzijds een pleidooi om goed op de lange termijn na te denken. Ja, wil je bepaalde soort arbeid en sectoren handhaven? En twee, voor die mensen die je dan, want je kunt het nooit helemaal wegdenken. Het idee dat je als zeer welvarende, vergrijzende samenleving helemaal geen migranten meer nodig zou hebben. Dat is überhaupt ahistorisch om zo na te denken. Migranten zijn er altijd geweest. Maar die mensen die je wel toelaat, moet je verantwoordelijkheid voor nemen. Dus niet wegstoppen. In achterstandswijken of in migrantenhotels, en denken dat ze vanzelf weer weggaan. Want dan zijn we inderdaad weer dezelfde fout op maken. We zijn trouwens ook
0: niet de enigen die dat nodig hebben. Hè? Je merkt dat ook in het Midden-Oosten, daar hebben ze ook een grote immigratie van vaak Filipijnse uh, arbeiders. Ja. Waar we dan wel met een vinger op staan te wijzen: je moet die wel goed behandelen hoor. Als er een stadion gebouwd moet worden in Qatar.
1: Ja, we zien wel de, balk in het oog van de buurman, wel de splinter in de oog van de buurman, maar niet de balk in ons eigen oog. Ja. Dat, dat is, ja, we hebben een hele grote mond daarover, maar uh, we zien vaak niet misstanden in ons eigen land. En in zekere opzicht hebben wij ook uitbuiting van migranten, uh, ook binnen de legale sector. Allerlei migranten die op tijdelijke visa hier werken, die heel erg afhankelijk zijn van hun werkgever. En dat leidt ook tot heel veel uitbuiting.
0: Professor de Haas, u bent een eminente professor. U bent internationaal gereputeerd. U bent goed ter taal. U hebt een heel, zeer leesbaar en duidelijk boek geschreven. Dit moet toch een gamechanger zijn in het debat over migratie.
1: Merkt u dat? Ik heb ook in mijn boek, in mijn inleiding, zeg ik ook... ...ik heb de hoop opgegeven dat ik door met politici... ...en hogere beleidsmakers te praten... ...tot echte verandering kan komen. Want politici weten vaak wel hoe de dingen in elkaar steken. Althans veel beter dan het lijkt... Maar bewust benoemen ze bepaalde. Heeft voornamelijk die enorme discrepantie tussen hun, hun, wat ze roepen over het tegengaan van immigratie. Maar het wat ze werkelijk doen. Nou, het gevoelig zijn voor bedrijfslobby's. Het, het volstrekt tolereren van illegale arbeid. Dus er zit een enorme hypocrisie eigenlijk daarin. En dan, ja, politici gaan heel selectief met de feiten om. Nee, maar ik heb mijn boek, voor de, ja, zeg maar. ik heb mijn boek voor de algemene lezer geschreven. Ik vind dat het publiek recht heeft om te weten. wat inderdaad het ware verhaal is van migratie. Althans. Voor, wat er niet waar is aan wat ons verteld wordt. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld internationale hoogcommissariaat voor de vluchtelingen. Die soms ook vluchtelingencijfers enorm oppompt om aandacht en financiering te krijgen. Waarvan ik zeg je bent eigenlijk verkeerd bezig. Omdat je daarmee die beeldvorming van het loopt allemaal verschrikkelijk uit de hand. Bijvoorbeeld vluchtelingen wereldwijd, dat is 0,3% van de wereldbevolking. Dat percentage is nauwelijks veranderd. Het dus gaat een beetje op en neer als een pingpongballetje, dat hangt van het uitbreken van conflicten ja. af. Maar er is helemaal geen stijgende trend internationaal. Dus je moet je heel erg mee uitkijken. Dus het is niet alleen maar links of rechts. We zien het eigenlijk over het hele spectrum. En Natuurlijk u schrijft natuurlijk ook dat het
0: ook de schuld is van de media... die meegaan in de, uh, de retoriek van de politici. Daar moet je altijd mee opletten <laughs> de schuld bij de media te leggen. Want dat vinden media niet leuk. En nee. dan vertellen ze niet meer wat u te zeggen hebt.
1: Nee, dat, uh, daar ben ik me wel bewust van. Maar ja, wat moet ik dan doen? Zeggen, <laughs> zeggen, niet zeggen wat ik denk. Ik merk dat dat heel gemengd aankomt, maar... Um... Nou, ik denk dat de media ook een opdracht hebben. En, en in die zin, er zijn heel veel hele goede journalisten, maar je ziet wel dat bepaalde massamedia... als je bijvoorbeeld de tabloid hebt in, 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 in Groot-Brittannië... die een volstrekt kwalijke rol speelt hier. Dus je kan niet alle media over een kamp scheren. Wat wel een dynamiek is, en daar kun je de media minder aanrekenen... en datzelfde geldt voor humanitaire organisaties. Natuurlijk als er dingen fout gaan. Hè? Ernstige uitbuiting, mensen die sterven aan de grens... Uh, oproer over asielzoekerscentra is het logisch dat de pers daarover rapporteert, Daar kan ik de pers niet verwijten. Maar het leidt tot een vertekening. En dat is aan de wetenschap denk ik, om dan dingen weer in perspectief te zetten. En, zo en zie op ik... het moment dat een
0: politicus een uitspraak doet die pertinent onwaar is, erop wijzen dat die pertinent onwaar is. Ja,
1: dat doe ik consistent. He, ik zie in de Nederland ook dat uh, zowel een richter, linker als rechterzijde worden de dingen geroepen over migratie die gewoon niet kloppen. Hmm. Uh, VVD in Nederland doet alsof het helemaal uit de hand loopt. Uh, socialistische partijen willen een stop op arbeidsimmigratie. Waarvan ik denk, hoe wil je dat dan doen? Want dat valt eigenlijk niet te realiseren. Dus op beide heb ik dan kritiek als ik zo'n beleidsvoorstel hoor. Ja. Dus in die zin probeer ik politici, zowel ter linker als rechterzijde, een spiegel voor te houden. Ik vind ook dat hele frame van pro- en anti-migratie zo simplistisch. Want heeft u ooit. Een econoom horen zeggen, ik ben voor of tegen de economie. He, en zo, zo moeten we ook niet meer over migratie praten. Voor of tegen het weer. Ja, dus precies. Of, of het milieu. Dus migratie heeft goede en slechte kanten. Voor sommigen komt het met heel veel voordelen. Voor migranten zelf vaak. voor sommigen, En met name de rijkeren in onze samenleving. Het is ook een waarheid dat de lusten en lasten van migratie niet eerlijk zijn verdeeld. He, we weten uit economisch onderzoek dat het niet waar is dat migranten banen afpakken. Of massaal de lonen drukken. Of... Voor de woningcrisis hebben gezorgd. Dat zijn toch heel
0: belangrijke inzichten hè, die iedereen zou
1: ja. moeten weten. Ja, en ze hebben daar wel een bijdrage aan geleverd. Maar we zien ook wel dat de, 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 de hogere middenklasse profiteert met name van immigratie. Want zij nemen de diensten af en ze hebben ook vaak aandelen in bedrijven die veel winst maken dankzij immigratie. Maar de sociale gevolgen van migratie. Niet altijd positief, soms ook negatief, komen wel op de schouders terecht van die. Lager, die middenklasse. lagere middenklasse. of de minstverdienenden van de samenleving, vaak ook ex-migranten, die precies in die wijken wonen, waar je inderdaad een concentratie ook van overlast en problemen kunt krijgen. Dus in, in die zin is inderdaad uh, er reden voor zeker de minstverdienenden in de samenleving om te zeggen: wat heb ik er nou aan, die immigratie? Dat vind ik ook dat je die beide kanten eigenlijk moet laten zien. Het gaat niet om pro of anti. Het gaat erom hoe werkt het inderdaad en hoe kun je het best reguleren. Maar het wegdenken of het wegwensen, want dat zien we heel veel in de politiek, ja, dat is natuurlijk geen oplossing. Er zijn geen makkelijke oplossingen voor ingewikkelde problemen.
0: Dankjewel Heindraas. Uw boek Hoe Migratie Echt Werkt is uitgegeven bij Spectrum. Dit was Voorproevers, de andere afleveringen. Vind je op VRT Max. Bedankt voor het luisteren.